0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 국민청원 대신에 정책 중심의 국민제안이라는 소통창구를 만들었다는 소식 전해드렸었는데요. 어, 지금 투표를 하고 있는 10가지 제안 가운데 대형마트 의무휴업 폐지가 포함이 된 것을 두고 지금 마트 노동자들이 반발하고 나섰습니다. 자 어제 기자회견을 열고 의무 휴업의 필요성, 또 온라인 투표 방식의 문제점을 강조했다고 하는데요. 자 어떤 점을 생각해봐야 할지, 과연 절충안은 없는 것인지 함께 고민해보겠습니다. 네 방탄소년단의 국경을 초월한 인기는 빌보드 차트뿐 아니라 거대한 뭐 글로벌 팬덤 규모로도 알 수가 있지요. 아미라는 이름의 팬덤은 아티스트를 응원하는 데 그치지 않고 넓은 의미에서 정치적 목소리를 내는 집단으로 영향력이 커졌다고 하는데요. 최근 이런 움직임을 조명하는 학술대회가 열렸다고 합니다. 그 내용과 의미를 문화비평 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 7월 27일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정분실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분, 들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 실시간으로 보내주시면 반영하도록 하겠습니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하죠. 월요일 수요일이 두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 의석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조으론 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조으론입니다. 자, 새 정부, 첫 대정부 질문이 이제 월요일부터 이제 진행이 되고 있습니다. 어제 이제 경제 분야 대정부 질문이 있었고, 여기에서 감세 정책에 대한 정부, 그리고 또 야당의 인식차가 크게 이제 드러나서 보도가 많이 나왔는데요. 특히 종부세, 법인세 등에 관한 이야기들이 주로 오갔어요. 자, 어떤 내용들이 어, 언급이 됐는지 또 저희가 살펴볼 내용들이 무엇인지 한번 정 교수님께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 정부에서 세제 개편안 중에서 핵심적인 내용은 감세라고 요약을 일단 할수 있겠는데 설명을 잠시 드리겠습니다. 네. 일단 가장 논쟁이 되는 부분은 물론 소득세도 있는데요. 어, 어제 대정부질문에서 정부와 야당 간의 인식 차가 드러난 핵심적인 내용은 법인세와 종합부동산세입니다. 일단 법인세 현재 최고세율이 25%인데 22%로 낮아지는 것이 핵심 내용이고 과표 구간이 4단계였는데 2단계로 음. 줄어듭니다. 그리고 종합부동산세의 핵심 내용은 일단 기본 공제금 1주택자는 11억 원에서 12억 원 다주택자는 6억 원에서 9억 원 기준이 더 상향이 된 거죠. 그리고 중요한 점이 있습니다. 옛날에는 주택수를 굉장히 중요하게 여겼는데 지금은 가액 기준으로 바꿉니다. 쉽게 말해서 다주택 대상의 중과세율은 폐지가 되는 것이 핵심적인 내용 중에 음. 하나인데요. 예를 들어서 다주택자라고 해도 갖고 있는 집을 다 합해서 공시가격 합계가 9억 원이 넘어가야만 음. 종부세가 부과되기 시작을 합니다. 그리고 세율도 1주택자 다주택자 모두 0.5에서 2.7%의 단일세율이 적용이 됩니다. 네. 이것이 핵심 내용인데 어제 국회에서의 경제분야 대정부 질문에서는 정부는 이법인세라던가 종합부동산세 특히 법인세에 대해서는 투자를 활성화시키고 그 효과가 결국은 일자리를 지키는 것이라던가 이런 부분으로 이어질 수 있다는 라 취지의 주장을 펼친 것이고요. 아무래도
1: 기업이 대상이 되니까 그렇습니다. 그런 거죠. 네. 네.
2: 더불어민주당은 이것이 대기업. 또 종부세에 대해서는 부자 감세다라고 지적을 했는데 조금 더 구체적으로 들어가 보면 신동근 민주당 의원의 주장에서는 이번 세제 개편으로 83만 곳의 기업 중 상위 0.01%의 대기업 84곳 한 곳당 평균 500억씩 4조 원이 넘는 감세 혜택을 받는 것이니까 이건 사실상 대기업. 좀 극단적으로 만는면 재벌 중심의 범인세 이냐 아니냐라고 음. 지적을 한 것이고요. 종부세에 대해서도 정부에서 중산층과 서민을 위한 감세라고는 하지만 네. 종부세를 내는 것은 상위 2%인데 과연 중산층 서민이냐라고 지적을 했습니다. 음. 또 하나 민주당 의원들의 질의 핵심 내용은 지금 복지에 들어가는 비용이 더 늘어갈 가능성이 높은데 네. 세수를 이렇게 줄이면 혹시 그런 지원이 축소되는 것이 아니냐라는 우려를 나타냈고요. 또 윤석열 대통령의 각종 공약을 이행하려면 재원이 필요한데 네. 그러면 이것도 속도조절을 해야 되는 건 아니냐는 주장도 같이 나왔습니다. 네. 하지만 추경호 경제부총리를 비롯한 정부 관계자들은 음. 일단 범인세에 대해서는 OECD를 비롯한 세계 각국이 범인세를 내려왔고 음. 세금 낮춰주면 기업에도 좋고 투자가 소비자에게 가는 것이라고 다 주장을 했었고요. 네. 이 종부세에 대해서도 오히려 그동안 종부세가 여러 가지 문제 얘기가 됐기 때문에 오히려 부동산에 가는 사람이 적절하게 세금을 내고 음. 그범인 내에서 자단으로 부동산을 운영할 수 있게 하는 것이 시장경제 자본주의 기본 원칙이다 이렇게 강조하고 있습니다. 네.
1: 자 지금 기업과 가계 소득을 조금 늘리기 위해서 이제 법인세 소득세 감세를 한다 지금 이런 정부 쪽 입장이고 민주당은 너무 이것이 혜택을 받는 사람들은 대기업과 부자가 아니겠느냐 이런 지적을 지금 하고 있는데 두 분께서는 어떻게 바라보시는지 좀 들여다보죠. 조변호사님 먼저 의견을 좀 주시면요. 일단
3: 지금 너무 시장 침체가 되는 상황에 있어서 음. 그러니까 불가피하게 기업 투자라든지 가계 소득을 늘리기 위해서 음. 어느 정도 세금 조절은 필요하다라고 보고 있습니다. 네. 그런데 이번에 법인세 관련해서는 굉장히 획기적으로 많이 줄여주는 거거든요. 네. 근데 그 대상이 주로 이제 대기업에 좀 집중적으로 되어 있다라는 음. 부분인데 사실상 이렇게 하게 된 이유는 대기업에 대해서 세금을 좀 줄여주면 음. 그 세금 내야 할 돈을 기업에서는 다른 시설 유치나 아니면은 다른 인력들을 고용을 해서 음. 일자리 창출을 해서 결국은 일반 국민들에게 그 혜택이 돌아가게 하겠다라는 이런 낙수 효과를 기대하기 음. 때문에 이렇게 예. 법인세를 감면을 해 주는 감면을 거군요. 하는 것인데 네. 어 과연 이 낙수 효과가 이 세금 혜택이라는 정책으로 이루어질지는 음. 사실상 우리나라뿐만 아니라 세계 여러 국가에서 여러 가지 연구 결과로도 뚜렷히 나온 것은 사실 없습니다. 특히
1: 최근에 더 연관성이 없어, 없다. 뭐 이런 지적들도 나오고 있는데요. 네.
3: 그런데 네. 그럼에도 불구하고 여러 가지 필요성에 의해서 이번에 음. 이런 정책을 내놓은 것인데요. 일단 지금 뭐 교수님께서도 말씀을 하셨다시피 네. 이 법인세라는 것이 대기업에 몰려있다 보니까 이 부분이 부자금세라는 음. 비판은 좀 연치 못할 것 같고요. 또이 대기업 중심의 그런 감면이 실제로 어떤 효과로 이루어질지도 모르는 이 상황에서 음. 무조건 세금을 좀 감면을 해주고 음. 하지만 우리가 지금 코로나고 여러 가지 어려운 나라 상황 그리고 음. 복지 국가로서의 우리가 복지 예산을 충분히 음.
2: 확보했느냐. 확보를
3: 해놓아야 함에도 불구하고 네. 4년 동안 13조 가까이 세제를 감소시킨다는 부분을 음. 그만큼의 재정적인 어떤 자원이 음. 음. 충족된 이후에 해도 늦지 않을 것인데 너무 성급한 것이 아닐까라는 아. 생각도 드는 것은 사실입니다. 속도는 좀
1: 빠르다는 느낌이다. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 일단은 법인세를 내려주면 음. 기업에서 뭔가 투자하고 하지 않겠냐는 건 이명박 정부 때도 나왔었고요. 네. 그때도 법인세 감면을 했었는데 예. 결과적으로 투자의 효과에 대해서는 뭐 음. 이렇게 측정하기가 되게 어렵고 미비하다라는 음. 지적도 나왔었고 그런 기업들이 그 법인세 안낸걸 뭐랬냐. 산내 유보금으로 쌓아놨다는 비판이 엄청 제기가 됐어요. 그래서 결과적으로. 국세수만 줄어들고 음. 기업은 조언을 시켜줬는데 기업은 그거를 돈을 쌓아두고 오히려 안 풀고 있으면서 음. 정부가 주장했던 낙수가가 없다라는 비판이 이미 제기되고 있기 때문에 네. 저는 이 법인세 효과에 대해서 하는 정부의 주장이 그런 말에서 조금 설득력이 떨어진다고 음. 생각을 합니다. 그리고 자꾸 OECD 얘기를 하고 있는데 지금 뭐 미국도 법인세율 28% 인상한다고 하고요. 네. 영국도 25% 인상을 한다고 라 하는데 왜 그러냐면 지금 코로나19 상황에서 음. 너무 세수가 많이 들어가는데 이거는 국가적인 문제이잖아요. 음. 그래서 이런 것을 하는 나라도 있기 때문에 OECD 얘기만 들어서 이걸 단순 비교하기는 좀 어렵다 이렇게 생각이 듭니다. 네. 두 번째로 세금 깎아준다면 세금 내는 사람들은 다 좋아하죠. 그렇죠. 좋아하죠. 네. 문, 그렇죠. 네. 근데 이제 문제는 감세를 할때 우리가 하나를 봐야 되는데 첫 번째로 재정적자가 그러면 은 다른 곳에서 어떻게 메울지가 가능한가를 보면서 해야 되는 거잖아요. 네. 5년간 60조 원이 들어들 것으로 예상이 된다라고 하는데 네. 이 부분에 대해서 정부가 지금 뭐 줄이면 되고 이렇게 얘기를 하는데 줄여도 과연 이 정도의 규모를 감당할 수 있겠느냐 음. 그리고 자연 증가분도 얘기를 하지만 과연 이 정도로 감당할 수 있겠냐는 좀 논란이 있는 것 같고요 두 번째로 윤석열 대통령의 공약이 실행을 하면 200조 원이 넘는다고 합니다. 음. 그럼 이 재원은 어떻게 할 거냐는 거죠. 음. 예를 들어서 병사 월급 200만 원 이거 다 재원이잖아요. 직접적인 네. 지불되는 돈이고. 음. 어제 민주당 의관도 지적을 했었는데 기초연금 40만 원인상한다 그랬습니다. 이것도 현금성으로 다 나가야 되는 지원 기초연금
1: 현금성이죠. 네. 네. 그럼
2: 이걸 어떻게 하냐는 거죠. 이런 부분에서 정부가 좀 세심하게 봤으면 어땠을까라는 음. 좀 아쉬움이 듭니다. 네.
1: 자, 지금 이제 주로 법인세 얘기를 두 분이 해주셨는데, 그 외에도 지금 종부세도 좀 얘기를 해봐야 될 부분이고요. 특히 정부와 야당의 인식이 너무 달라서, 지금 이게 법이 통과돼야 되는 거 아닌가요? 지금 얘기한 모든 부분이 과연 어떻게 될 것인가 그런 문제도 좀 남아있는 것 같고요.
3: 일단 지금 나온 세제개편안 음. 같은 경우에는 이제 국회를 통과를 해야 실제적으로 그렇죠. 이제 시행이 됩니다. 예. 그런데 지금 여당과 야당이 너무나도 참여하게이부분 관련해서 다투고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 정부가 이런 세제개편안을 내놓는다고 해도 음. 이게 너무나도 대립이 극렬한 상황에서는 실행 가능성이 없습니다. 아. 그렇기 때문에 결국에는 정치권에서 어느 정도 합의가 될 만한 안을 내놓고 그 부분에 대해서 충분한 뭐 비판이라든지 수용이라든지 음. 이런 절차적인 과정들이 필요한데 지금 세제 개편안이 나오자마자 너무나도 대립을 하고 있어서 네. 이게 과연 시행이 될수 있을지조차 좀
1: 의문이세요? 의문이 많이 드는 음.
3: 상황이거든요. 그렇기 때문에 어떤 개정안을 나, 내놓을 때는 음. 어느 정도 타협이 가능한 수준에서 음. 안을 내놓는 음. 것이 좀더 현실적이라고 그렇죠. 생각을 하고요. 그렇지 못한다고 한다면 이건 결국에는 그냥 정치적 공방으로만 흘러갈 수밖에 에이. 없거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대한 개편안이 나오긴 했지만 좀더 실제적인 검토는 좀 필요하다고 라 생각을 하고요. 예. 종부세 관련해서는 지금 그... 예전에 증벌적 음. 과세라는 비판이 있었죠. 있었죠. 그렇기 네. 때문에 이번에 공제 기준도 좀 높이고 다주택자에 대해서 음. 이 중과율세 같은 경우도 이제 폐지를 음. 해서 적용을 한다라고 합니다. 그런데 사실상 어떻게 보면 부동산 관련해서는 종부세가 거의 우리나라에만 있는 뭐 특이한 제도다라고 음. 말은 하고 있지만 실질적인 형평에 있어서 다주택. 주택자들을 어느 정도 규율을 해야 할 실제적인 필요성은 있습니다. 네네. 물론 규제를 조금 완화해 줌으로써 시장 경제가 조금 더 활성화되면서 음. 시장 경제가 살아날수 있다는 라 장점은 있지만 음. 이것을 일괄적으로 그냥 폐지를 해버리면 또 결과적으로는 가진 사람들은 계속 가지게 음. 되고 가지지 못한 사람들은 더욱더 가지지 못하게 되는 음. 이런 갭만 더 벌어질 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이렇게 어떤 것들을 있었던 제도를 폐지하는 부분에 있어서는 음, 신중해야 그 되는 부분이 있었던 있는 제도가 추구했던 목적을 달성할 수 있는 대안을 좀 수립을 해놓고 아, 네. 폐지를 하는 것이 더 바람직하지 않았나 그런 생각도 좀 듭니다.
1: 네 어떻게 보십니까 정 교수님께서는?
3: 중부세는
2: 워낙 논쟁적인 사안이고요. 예. 가끔 이제 집주인들이 그렇게 행매한다고 하잖아요. 내가 올린 게 아니라 정부에서 정책 잘못 써서 내 집값 올랐다라고 아. 하는데 이 말이 좀무손이 있습니다. 예. 왜냐하면 내 집값 오르면 그 혜택은 결국 나한테 오게 되는 거잖아요. 아, 그렇죠. 그리고 이 종부세의 대상이 자꾸 뭐 2% 밖에 안 된다라고 야당이 주장하는 이유는 예. 감세를 할 때는 굉장히 이 세수가 줄어드는 음. 것이기 때문에 이 혜택이 어느 정도 시장에 미치는 영향이 있느냐 음. 그리고 이게 정말 절박하냐 이 시점에 여러 가지를 따져봐야 되는 거잖아요. 근데 음. 과연 첫 정부에서 내놓은 세제 개편안이 음. 이 종부세가 되느냐 전좀 의문이 있다라는 음, 겁니다. 다른 것도 많은데 예, 예 그렇죠. 예. 지금 코로나로 당장 뭐 양극화 문제 음. 있고 코로나 관련한 지원도 지금 세금 문제 거론하면서 좀 줄어들 줄어들었잖아요. 네. 그러니까 음. 이 논의를 하더라도 우선순위라는 것이 있는데 너무 급하게 내놨다 이런 측면이 있는 것 같고요. 음. 두 번째로는 이뭐 소득세라든가 법인세라든가 종부세 에 관련해서 시행령으로 할수 있는 부분도 있지만 법을 완전히 바꿔야 될수 있는 부분이 음. 있는데. 이게 법안이 언론 보도 에 따르면 18개를 바꿔야 된다고 해요. 어. 근데 민주당이 이미 이세제개편안 나오자마자 강력히 반대한다고 라 주장을 했고 어제 대정부질문에서 반대 입장이 다시 뚜렷이 나온 거거든요. 뭐 정의당도 이 부분에 의해서는 큰 이견이 없을 거라고 네. 보는데 그렇다면 이1 8개 법안이 과연 국회를 통과될 것이냐. 그 부분도 사실은 좀 점치기가 어렵습니다. 네. 그래서 변호사님 말씀에 제가 좀 공감을 하는 게 이게 잘못하면 떠들썩한 정책인데 떠들썩하게만 하고 안 되면 그렇죠. 이 정책을 마련하는 과정에서 일했던 뭐 공무원분들 뭐 네. 이런 분들이 오히려 그리고 그것을 보도로 보고서
1: 지금 이게 시행되는 줄 알고 있는 국민들도 계시아요 그렇습니다. 혼선해질
2: 예. 뭐수 있는 이런 부분에
3: 네. 좀 정부가 신중해야 된다고 봅니다. 그리고 네. 또한 가지만 말씀드리면 음. 여당 측에서는 이번에 법인세라든지 종부세를 뭐 폐지하거나 인하를 하면서 네. 이게 부자감세가 아니다라는 음. 점을 증명하기 위해서는 조금 더 이렇게 세수만 확 감면을 하는 것이 아니라 근본적인 어떤 접근이나든지 음. 노력이 필요하다라고. 라고 보이거든요. 보통 세금 감면을 한다고 하면 일단 우리가 써야 할 세수는 확 줄어듭니다. 즉각적으로. 음. 하지만 이 부분에 대한 실질적인 효과가 나오기까지는 굉장히 이렇게 순환되는 시간이 필요하거든요. 그렇기 때문에 이 부분과의 상관관계도 우리가 음. 좀더 신중하게 접근을 하고 검토를 해야 될 문제가 많기 때문에 음. 부디 정치권에서 이 부분에 대한 신중하고 좀 꼼꼼한 검토가 필요하다라고 보이고 합의를 위한 좀 정치적인 노력이 정말 절실하다고 생각을 합니다.
1: 전제되어야 되는 것이죠 사실은 그런 노력들이 음. 자 어떻게 될지는 저희가 또 지켜보면서 또 어, 추후에 또 논의를 해보도록 하고요. 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 지금 정부가 국민제한 온라인 투표 이 관련 내용을 저희가 한번 보도를 해드렸었고 어, 그 내용 안에 어, 대형마트 의무휴업 폐지가 지금 포함이 됐다는 걸 전해드렸어요. 근데 지금 마트 노동자들이 지금 이 사실에 대해서 반발을 하고 있는데 어떤 목소리가 나오고 있는 건지 법적으로 또 어떤 부분이 문제가 될수 있는지
3: 한번 조 변호사님하고 같이 좀 짚어보죠. 네. 국민 청원이 없어졌습니다. 그렇죠. 그리고 이번에 대통령실에서 국민 제안이라는 것을 두어서 이제 거기 홈페이지가 따로 있더라고요. 네. 거기에 이제 10개의 그 국민 호응도가 높 높은 제안들을 음. 10개를 선정을 해놓고 그 부분에 대해서 국민들이 어느 정도 이제 나중에 음. 호응을 하는지 음. 높은 3개 제안을 국정에 반영할 방침이라고 이번에 대통령실에서 밝혔습니다. 네. 그중에 하나가 대형마트 의무휴업을 폐지한다라는 안이거든요. 그렇죠. 그런데 이게 올라오자마자 마트 노동자 그리고 노동계 이런 일반 네네. 시민단체에서 이 부분에 대해서 강력하게 반발을 하고 있는데요. 네네. 지금 대형마트 같은 경우에는 월 2회 음. 일요일에 의무휴업을 하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 이게 이제 2011년도에 유통산업발전법이 개정이 되면서 음. 대형마트가 기존에 24시간 영업을 했었는데 맞습니다. 24시간 영업도 못하게 하고 또한 달에 두 번은 경제적으로 음, 휴업을 하게 하는 것 이게 함께 시행된 지가 2011년이었고 벌써 네, 10년이 넘게 그렇군요. 지속되어 오던 거였거든요. 음. 그런데 이게 시행된 이후에도 뭐 대기업이라든지 소상공인 그리고 노동자 그리고 소비자들이 이 부분에 대해서 찬반 여론이 계속 대립을 하고 있었습니다. 음. 네. 그러던 와중에 이번에 막 이번에 그 의무협 폐지와 관련해서 국민들의 의견을 수렴해 보겠다라고 하니까 음. 지금 마트 노동자와 노동계 관계자들이 굉장히 반발을 하고 있는 상황인데요. 이제 26일 날 오전 대전 시청 북문 앞에서 기자 회견을 열어서 음. 대형마트 정 대형마트 의무협 폐지 국민 제안 탑10 투표를 중단하라라는 촉구까지 하고 있습니다. 아. 마트노조 관계자의 입장에 따르면 이 90년대 중후반의 대형마트가 우리나라에서 본격적으로 영업을 시작을 하면서 음. 굉장히 많이 활성화가 네. 되었다는 거죠. 네. 그래서 이제 노동자들의 건강권이라든지 음. 휴식권을 침해를 하고 또 전통 시장과 중소 상인들에게 굉장히 위협이 돼서 이제 법의 제정을 통해서 24시간 영업도 중단시키고 의무 만들고. 월 이일의 의무 휴업일도 이제 시행을 한 것인데 이번에 윤석열 정부에서 이 국민 제안을 미니를 살피기 위한 새로운 소통 창구라고 만들었으나 국민에게 제안의 전체 내용뿐만 아니라 국민 제한 심사위 구성도 비밀에 붙이고 있다고 하면서 음. 대형마트 의무휴업 폐지가 마치 국민의 뜻인 양 음. 호도하면 폐지한다 폐지하려 한다라고 지금 굉장히 비판을 하고 있는 상황입니다 네. 또 마트 노조뿐만 아니라 소상공인 단체들도 반발을 하고 있는데요 네. 이들 같은 경우에는 골목 상권의 채우를 보호하는 그렇죠. 이것을 제거하려는 것이다라고 음. 주장을 하고 있고요. 또 온라인 플랫폼의 불공정 거래로 현재 많은 어려움을 겪고 있는데 음. 유통 대기업의 사업 확장은 골목상권을 사지로 몰아넣는 것이라고 다 지금 밝히고 있습니다. 이에 더불어서 지금 국민 제안에 그 참여하고 있는 그 방식 자체도 지금 비판적인 목소리가 음. 나오고 있습니다. 국민 제안을 들여다보면 이 투표 페이지에 들어가도 투표 내용에 대해서 정확하게 설명이 나와 있지 않고요. 지금 들어가 보시면 알겠지만 한줄 정도로 지금 설명이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 도대체 의문 협을 폐지한다는 것인지 폐지하면 다른 대안은 있는 것인지 음. 그 부분에 대한 설명이 전혀 없기 때문에 그런 좀 불충분한 것을 가지고 투표를 이제 해야 단순히 투표를 음. 유도한다라는 그런 비판적인 여론도 있고요. 또 좋아요만 누르게 되어 있는데 음. 좋아요가 아니고 싫어하는 사람도 있을 수가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 음. 이 싫어하는 의견에 대한 수리 의견 수립 그런 수렴하는 절차가, 절차가 없다 없고. 네. 이런 이제 비판적인 목소리도 음. 있습니다.
1: 네, 자 지금 이제 여러 가지 사안인데 특히 이제 지금 마트 어, 노동자들의 건강권, 휴식권 그리고 그 소상공인들에 대한 문제 또어 투표 방식 이거 어떻게 해야 될까요? 이 문제를 그러면 제대로 알려면 어떤 투표 방식을 해야 될까 근본적인 문제를 지적하시니까. 근데 저는
2: 이게 당사자들은 배제되고 지금 그냥 약간 음. 인기 득도처럼 되는 거니까 네. 그런 것이고 더군다나 이제 마트 노동직이라는 것의 특수성이 뭐냐면요. 은 네. 일단 이 일자리는 찾는 사람들이 본인의 주거지역 안에서부터 이걸 찾아요. 왜냐하면. 음. 어, 저기 경기도에 있는 분들이 두 시간 걸려서 서울 와서 하기에는 아, 그렇죠. 여러 가지 이제 안 맞으니까 예. 그렇게 하는 분들이 많고 비정규직이죠, 대부분. 그럼요.
1: 특징이 예. 뭐냐.
2: 마트에서 일요일날 토요일날 영업하겠다라고 하면 그거를 거부하기가 되게 어렵다라는 겁니다. 음. 그래서 이렇게 지금 우려가 나오는 거예요. 음. 어떤 분들은 요즘은 병원도 24시간 하고 뭐, 어, 근무한 들인데왜 그래요? 라고 하지만 그런 부분들 같은 경우는 예를 들면 간호사들 같은 경우에는 이직이 그래도 이분들에 비해서 음. 쉽고 일자리가 음. 많고 이런 특성이 있는 반면 이분들은 그렇지 못하는 겁니다. 그러니까 일단 이런 부분이 풀리면 선택권이 없이 하게 되는 거 아니냐는 우려가 음. 있는 거고 두 번째로는 지금 너무 소비자의 편의성만 강조가 되고 있는데 음. 이 법이 만들어졌던 이유는 소비자들이 주말에 장못 보면 불편할 수 있지만 그래도 중소상공인들이 좀살수 있는 방안을 고육지책을 찾다 보니까 이게 나온 거예요. 상생하는
1: 방안이었죠. 그런데 네. 과연
2: 중소상인들이 말씀해 주셨듯이 반대하는 것을 나타낼 수 있는 방법이 있느냐는 거죠. 그 음. 안에. 그리고 맡은 노동자들도 우리가 이러이러한 의견이 반담이다라는 의견을 반영하는 방식도 없어요. 그래서 음. 제가 보기엔 이건 좀 논의가 필요하다고 생각을 하고 전문가들이 이열가지를 선정했다고 라 하는데 제가 보기에는 너무 소비자 편의성과 어, 이, 의무 휴업을 해도, 뭐, 소상공인들이 사는 것은 아니다라는 논리만 본 거지, 음. 거기서 일하고 있는 노동자들의 건강권, 음. 휴식권에 대한 논의는 좀 부족했던 것이 아니라는 생각이 듭니다. 네. 네 저도 분이십니까. 교수님
3: 말씀이 굉장히 공감하는 부분이 많은데요. 음. 이제 그에 앞서서 지금 의무 휴업을 폐지하기 위해서는 이것도 아까 말씀드린 유통산업발전법에 의해서 네. 지금 시행이 되고 있었던 제도다 보니까, 아. 이것도 법 개정이 필요한 사안이에요. 그러네요. 그렇다고 한다면 국민들의 사회적의 합의 플러스 거기다가 여야 간의 합의가 있어야 이게 지금 음. 법 개정이 되는 사안이잖아요 네. 지금 일차적으로 국민들의 의견을 듣겠다고 하면서 국민 제안에 이 사안을 올려서 그 공감 표시를 누르도록 하고 있는데 음. 사실 이 공감 표시가 과연 이 주제에 대해서 논의를 할 필요성이 있다라는 공감의 표시인지 음. 음. 아니면 정말 이거를 폐지하자라는 부분에 있어서의 음. 공감 표시인지 이런 것들이 너무 그냥 단순하게 그냥 공감이라는 음. 하나로만 되어 있기 때문에 실제적으로 국민들의 목소리를 음. 구체적으로 들을 수가 없는 방향으로 지금 국민들의 됐군요. 의견을 수립하, 수렵하, 네.
2: 수렴하고 있다, 네. 수렴하고
3: 있다고 보니까 이 부분에 대해서 굉장히 많은 아쉬움이 음. 있고요. 또한 가지는 이 제도가 시행된 것이 소상공인들 뭐~ 전통시장 네. 이 부분 관련해서 보호하기 위해서 시, 시작이 되었다라고 하지만 그 안에는 교수님도 말씀을 하셨다시피 음. 맡은 우종자들이 주말까지 그렇죠. 일을 하게 되면 건강하게 일을 할 권리 음. 그리고 제대로 쉬지 못하는 이런 물 문제들도. 이런 문제들, 이런 네. 권리 보호를 위해서도 시작이 되었는데 음. 지금 이것을 의무휴업을 폐지하자라는 입장에서는 어 이거 의무휴업 10년 해봤더니 음. 이게 전통시장으로 어떤 효과가 미미하더라. 음. 그렇기 때문에 폐지하자라는 목소리만 많이 나오고 있습니다. 음. 지금 근로자들의 건강권, 휴식권, 음. 일을 할수 있는 권리 이 부분에 음. 대해서는 거의 논의가 되고 있질 않거든요. 그렇군요. 그렇기 때문에 음. 이런 관련 업계 종사자들의 실제적인 목소리를 듣는 장사자들. 과정도 음. 좀 중요하다고 다 생각합니다. 네,
1: 또 여기도 법 개정이 또 걸려 있으니까 <웃음> 요즘에는 법 개정만 나오면은 국회가 <웃음> 어떻게 하려나 네, 어, 앞으로 좀 면밀한 검토가 법적인 검토도 미리 좀 돼야 되지 않겠나 하는 생각이 드네요. 뉴스픽 조은 변호사 전형영 교수 두 분과 함께 이야기 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 잠시 후 돌아오겠습니다. 자 기후변화와 관련된 문제, 환경 이슈들 저희가 필환경 시대를 맞아서 샅샅이 살펴보고 있습니다. 환경하자. 오늘도 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 저희가 지난주에 새 정부 에너지 정책을 조금 더 자세히 들여다보자, 이렇게 얘기하고는 끝냈거든요. 네, 네. 맞습니다.
4: 지난달에 발표된 새 정부 에너지 정책 방향에 원전 확대 정책이 많아서 환경단체와또 지역 주민들의 반발이 있었다고 전달을 드렸었는데요. 네. 네 원전 확대 정책 뿐만이 아니라 재생에너지 정책도 후퇴된 것을 확인할 수 있었거든요. 그래서 예. 오늘 이 부분 좀 자세히 살펴보려고 합니다. 네.
1: 좀 이제 지금 두 가지 사안이네요. 그런 어찌 본다면. 자 원전 확대 정책부터 좀 살펴보죠. 이거는 신규 원전 건설 또 노후 원전을 어디까지 연장해서 쓸 것인가. 이두 네. 가지 사안 아니겠습니까?
4: 네. 맞습니다. 신한울 3, 4호기 건설 계획 추진과 또 고리 2호기를 포함해서 2030년까지 수명이 끝나는 원전 10기를 운영을 연장하겠다고 밝힌 부분인데요 런데 네. 이게 신한울 (3~4호기가) 건설이 되면 경북 울진에만 원전이 열기가 밀집을 하게 돼요 네. 그러면 원전 밀집도가 원래 세계 (1위인) 우리나라인데도 불구하고 그 안에 우리나라 안에서도 또 음. 가장 원전이 많이 모인 곳으로 꼽히는 곳이 바로 경북 울진이 돼버리는 음. 것이죠. 또 수명을 연장하려는 고리 이호기 같은 경우에는 이달 초 이제 어 내부 차단기 화재 사고도 있었고 운영했던 40년 동안 무려 60여 건에 달하는 사고가 발생한 곳이기 때문에 네. 이미 노후화된 원전을 좀 폐쇄해라라는 음. 입장들이 각해서 이제 있습니다. 네, 네.
1: 이 지난 시간에 저희가 좀 말씀 말씀드렸던 내용을 좀 네. 요약해주신 건데. 이 지금 사고 얘기를 하니까는 아 항상 사고라는 건 미리미리 대비하고 준비하지 않는 한 맞습니다. 어떻게 될지 모른다 이런 생각을 늘 가져야 될것 같고요. 네. 이런 원전 확대 정책을 어떻게 보시는 건가요? 지금 환경단체에서는.
4: 말씀하신 것처럼 원전 확대 정책의 문제, 가장 큰 문제로 꼽히는 거는 사실 안정성이죠. 음. 안정성이 가장 위험하다라고 판단이 되는 에너지 원인데도 불구하고 그걸 네. 계속 확대한다라는 음. 그 정책은 우리 국민의 안전을 어떻게 생각하는지를 좀 의문을 음. 갖게 되는 부분이기도 하고요. 또 원자력 발전은 또 가장 큰 문제점으로 꼽히는 게 사용 후 해결료 처리 문제예요. 사용했던. 네, 맞아요. 음. 음. 고준이 핵폐물이라고 불리기도 하는데요. 말씀하신 것처럼 사용을 한 핵연료입니다. 음. 이 핵연료를 이제 인류와 인간과 분리를 해서 영구적으로 보관을 해야 되는 상황. 그 영구 보관. 그렇죠. 네. 최소 10만 년이라고 해요. 10만 년. 최소. 네. 네. 최소인데요. 작년 12월 산업통상자원부 발표 자료에 따르면 현재 수준으로 원전을 가동을 하게 될 경우에 2031년 한빛 원전을 시작으로 원전 내 폐기물 저장소가 줄줄이 가득 차게 됩니다. 입니다. 그러니까 즉 포화 상태에 이르게 되는 거죠. 음. 지금 현재의 경우에는 그 이제 고준위 핵폐기물이 나오게 되면 그 핵폐기물을 원전 내에 있는 수조에 계속 보관을 하고 있거든요. 네. 그러니까 즉 이거를 이제 원전 내에서만 계속 보관을 하고 따로 방패장이 없는 상황이에요. 음. 그걸 폐기물을 처리해야 될 그런 장소가 다른
1: 공간이 없다는 거군요. 그렇죠. 네. 그리고 지금
4: 이제 최근에는 경북 경주에 위치한 월성 원전의 경우에는 이미 그 수조 원전 내에 있는 수조 그 저장소조차도 포화되어서 원. 완전부지 내에 따로 설치한 임시 저장 시절에 지금 폐기물로 보관을 하고 있는 중이거든요. 음. 어디까지나 계속 임시인 상황인 거죠. 그 폐기물을 보관을 하는 것 자체가. 어. 그리고 또 이제 말씀드렸던 것처럼 마땅히 보관한 이 방패장. 그고진핵 폐기물 처리장이 없다는 것이 큰 문제이고요. 음. 최근에 이제 유럽연합에서 그린텍스노비 녹색 분류 체계를 확정을 하면서 이 이제 그린텍소노미. 그니까 녹색으로 분류하겠다. 이런 에너지원들을 녹색으로 분류하겠다. 그 체계를 발표한 것인데 네. 여기에 원자력 발전을 포함을 했거든요. 그래서 예. 우리나라에서 이제 친원전을 얘기를 하는 분들이 아, 우리, 우리 유럽연합도 했는데 왜 우리나라도 해야 되지 않겠냐. 이런 음. 얘기를 하셨는데 사실 이걸 좀더 자세히 들여다보면 유럽연합에서 이 녹색 분류체계에 원자력 발전을 포함하면서 조건을 걸었습니다. 음. 그 조건은 바로 방패장 건설이었어요. 음. 그러니까 고준위 핵폐기물을 안전하게 보관할 수 있는 방패장이 건설이 완료가 되면 이거를 녹색 분류체계에 포함시키겠다. 이런 네. 식으로 얘기를 한 거거든요. 지금 뭐
1: 어느, 어느 정도 에너지 위기도 있고 이러기 때문에 이제 이런 것들이 다 이렇게 좀 들어가고 그런 거군요. 네. 네. 맞습니다.
4: 이 안전을 담보하고 그리고 음. 폐기물 조차까지도 폐기물 처리까지도 안전하게 해라. 네, 담보를 네. 해라. 그리고 네. 그런데 이 유럽연합에서 말하는 이 기준에 부합하는, 부합하는 그런 내용들도 세계적으로 사실 어려운 상황이거든요. 아. 그리고 또 이제 최근에 윤석열 정부에서 방패장이 건설을 위해서 국무총 총리 산하에 기구를 따로 설치하겠다라고 밝힌 바가 있는데 이게 또 실효성은 좀 의문인 상황이에요. 왜 그렇게 보시는 거죠? 어 산자부의 고준위 핵폐기물 건설 로드맵 자료가 있습니다. 음. 이 자료에 따르면 고준위 핵폐기물 처리장이 건설되어서 이제 정상적으로 가동이 되기까지 부지를 선정한 이후부터 최소 37년이 걸리는 것으로 나타났어요. 아, 시간이 굉장히 많이 걸리는군요. 네, 최소입니다. 최소 어, 이것도 어. 지역 주민들의 반발이 전혀 없고 부지 선정부터 모든 과정이 순조롭게, 순조롭게 아. 네, 진행된다는 것을 가정했을 때 최소 37년인데요. 말씀드 것처럼 현재 수준으로 원전을 가동하게 될 경우에는 네. 9년 후인 2031년에 한빛원전 고리원전에 이어서 한울원전까지 포화상태에 이르거든요. 아. 네, 이 윤석열 정부가 지금 현재 에너지 정책으로 내놓은 원전을 더 확대한다라는 이 음. 계획이라면 인 9년 후가 아니라 좀더 이거를 앞당겨줄 수 있는 상황이고 더 빨리 포화되고 더 많이 포화될 음. 수 있는 상황인 거죠. 네.
1: 이것도 뭔가 마련해야 되고 그대로 둘 수는 없는 상황이잖아요. 네, 네. 맞습니다. 또 다른 부분이 앞서 이제 재생에너지 정책 얘기를 지적을 해 주셨었는데, 새 정부에. 어떤 부분을 좀 들여다볼까요?
4: 어 원전 확대 정책을 이제 내놓으면서 음. 자세 히 살펴보니까 재생에너지 재생에너지 정책이 완전 후퇴되었더라고요. 네,
1: 어떻게 된 겁니까?
4: 2030년 에너지 믹스에서 재생에너지 발전 비중이 축소되어서 많은 비판을 받고 있습니다. 이게 탄소 중립을 위해서 무엇보다 중요한 것이 바로 온실가스를 줄이는 일이잖아요. 그렇죠. 이거는 뭐 공공연한 사실인 음. 거죠. 네 현재 우리나라의 발전의 상당 부분을 온실가스 배출이 많은 석탄화력 발전 의존을 하고 있습니다. 음. 그래서 이번에 윤석열 정부에서 원전 확대를 통해서 탄소중립 목표치를 달성하겠다라고 밝힌 것인데 네. 문제는 이전 정부 문, 문재인 정부 때 당시에 2030년 발전 비중 목표와 비교를 해봤을 때이 네. 비중 목표가 석탄 발전 비중은 그대로 둔 상태이고요 음. 신재생 에너지 발전 비중을 확실히 줄여가지고 원자력 발전 비중을 높인 것이 문제로 드러났어요. 음. 음. 그러니까 즉 석탄 화력 발전소 감축 목표는 그대로 둔 채로 원자력 발전 비중을 늘려서 실질적으로 재생에너지 발전 비중이 축소된 것입니다. 어. 또 심지어 국정과제에 포함이 되어 있었던 에너지 수요관리 혁신이나 뭐 태양광 풍력 산업 육성 그리고 뭐 화석연료 발전 비중 축소 추진 이런 과제들이 이번에 주요 경제 정책 방향에서 완전히 선택되지 못해가지고 이렇게 되면 신재생에너지를 더 많이 확대할 계획이 없구나라는 음. 것들이 드러난 상황이에요. 네. 근데
1: 탄소 중립을 위해서는 사실 지금 이제 석탄 화력 발전소를 좀 줄여야 되는 것 네. 아닐까 하는 생각도 들고 그렇게 하려면 원자력 발전만으로는 안 되기 때문에 다른 재생에너지 정책도. 거기에 뒤따라 가야 되는 거 아닌가요? 네,
4: 맞습니다. 음. 이게 현재 한국의 재생에너지 발전 비중이 다른 국가와 비교를 하면 매우 낮은 상황이거든요. 어. 작년에 이제 국내 발전량 중에서 신재생에너지 비중이 6.5% 수준이었어요. 예. 그러니까 지난 5년 이전 정부에서 뭐 재생에너지 많이 늘리겠다, 탄소중립하겠다 이런 예. 얘기하면서 에너 재생에너지를 많이 늘렸음에도 불구하고 지난 5년 동안 고작 3.1% 상승한 거거든요. 음. 그러니까 되게 더딘 수준이고요, 되게 느리게 비중이 지금 올라가고 있는 수준인데 국제 에너지 기구 자료를 보면 2019년 태양, 한국의 태양광 또 풍력 발전 비중이 2.7%였거든요. 그런데 음. 같은 해 일본, 미국에 비해서 3분의 1 수준이었고요, 영국이나 독일에 비해서는 10분의 1 수준이었어요. 음. 그러니까 굉장히 낮은 거죠, 사실 이런 재생에너지를 늘린다, 발전 비중을 늘린다 그런 음. 걸 살펴봤을 유럽은 때는
1: 비중. 어느 정도 되는 거예요
4: 유럽 비중은 이미 영국은 23.7% 음. 독일은 28.1% 아, 정도예요 그렇군요. 너무 차이가, 차이가, 차이가 좀 많이, 많이 나는 크죠 네. 네. 우리나라 2.7%인데요 네. 어, 끝으로 이제 영국의 비영리단체 클라이밍그룹 아리백 담당 샘 키민스 대표가 이런 말을 했더라고요 네. 원전 건설에는 20년 이상 걸린다는 점을 고려를 했을 때 음. 신규 원전은 2040년 중반까지는 에너지 안보나 또 탄소 저감에 기여를 할수 없다라고 음. 못을 박았어요. 심각해진 기후위기로 최근 이제 전 세계가 몸살을 앓고 있다는 사실은 이미 뉴스를 통해서 많이 들어보셨을 텐데요. 그만큼 또 기후위기 대응이 지금 전 세계적으로 많이 중요해지고 있습니다. 음. 그런데 기후위기 대응 그리고 탄소중립이라는 이큰 목표 안에 안전 그리고 지속가능함이라는 키워드는 항상 따라다닌다는 것을 우리가 또 명심하고 음. 우리 정부도 좀 명심을 했으면 좋겠다는 바람입니다. 네, 오늘 새 정부 에너지 정책 환경
1: 관점에서 우려되는 부분들 저희가 짚어봤습니다. 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
4: 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
3: 네, 정용실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 11시 41분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠. 문화비평 시간입니다. 오늘은 이징평론가 자리해주셨어요 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 이징평론가 소개를 좀 해드려야 되겠네요. 먼저, 영화와 미디어를 그동안 연구해 오셨고, BTS, <웃음> 네. <웃음> 관심 많은. 그 팬덤에 관한 연구, 저술 활동 계속 하고 계시네요. 네. 네. BTS
0: 아미컬처라는 팬덤 연구서를 썼습니다. 아,
1: 그렇군요. 네. 얼마 전에 뭐 BTS 국제학술대회가 뭐 열렸다고.
0: 네, 맞습니다. 네. 어...
1: 아니, 학술대회가 다 열렸네요. <웃음>
0: 신기하네요. 네. 네. 이게 올해 3회째 열린 건데요. 어떻게 시작이 된
4: 겁니까? 사실은
0: 이제 1회가 2020년 1월에 영국에서 먼저 열렸고요. 음. 이제 그 당시에 영국의 한 교수님이 네. 그 BTS를 주제로 학술대회를 한번 하자는 제안을 하셨어요. 아. 그래서 이제 거기 공감하는 사람들. 전 세계의 연구자들이 네. 이제 참여해서 이루어졌고, 2회는 음. 이제 팬데믹 때문에 어, 열리긴 했는데 하셨나요? 온라인으로 아. 열렸죠그 미국에 있는 캘스테이트 노스위치 대학에서 아. 열렸고 올해 3회가 이제 드디어 BTS의 그 주빈국이라고 <웃음> 할수 있는 한국의 한국 외대에서 열렸습니다. 아,
1: 그렇군요. 네. 어 그러면 내용을 첫해부터는 어떤 내용들을 다뤄서 이번에 3회까지 오게 됐는지 그
0: 내용적인 것도 좀 궁금한데요 네 1위회 같은 경우에는 특별한 뭐 주제가 있었다기보다는 음. 다양한 분과학문에서 뭐 예를 들면 미학이나 철학 영상학, 언어학, 미디어, IT에 아, 관련돼서 나눠서
1: 볼 수가 있겠네요 정말 그렇죠 모든 음. 영역의
0: 어떤 그런 어, BTS와 그 재반현상에 관련된 발표들이 음. 있었고 올해 3회는 좀 대주제가 있었는데요 그게 제목이 포스트 팬데믹 시대 웰컴 예. 투더뉴휴메니티라는 제목이었는데 음. 사실 이게 이제 BTS가 작년에 UN에서 한 연설에서 음. 어 지금의 젊은 세대를 로스트 제너레이션 이라고 하지 말고 웰컴 제너레이션이라고 부르자 라고 지칭한 거에서 영감을 받아 이런 주제가 탄생하게 됐습니다 아,
1: 그렇군요 이거는 또 유엔 연설과 연결이 되어 있는 주제군요 그럼 학술 대회를 이번에 한국에서 주최하신 분들은 어떤 분들인가요?
0: 어 이제 이 분들을 방탄 연구자 모임이라고 저희가 이제 편의상 있습니까? 편의상 부르고 있는데 <웃음> 네. 영어로 말하면 굉장히 좀 거창합니다. 네. ISBS라고 <웃음> <웃음> 있는데 사실 모의 <뭐의>
1: 학장가요?
0: <웃음> 이게 인터내셔널 소사이어티포 BTS 네. 스터디스라는 <웃음> 것의 약자인데 그렇군요. 네 사실 이 학회가 있어서 학술대회가 어. 만들어졌다기보다는 네. 이 학술대회를 이제 만들기 위해서 만들어진 음, 급조된 모임이군요. 모임이라고 할수 있는데 사실 저희가 친목 모임이었어요. 아. 그러니까 1회 때. 그, 영국 학회에서 네. 만난 선생님들이 아. 이제 같이 모여서 침묵하고, 그 다음에 BTS 덕질을 하는 네. 네. 그런 선생님들이었는데, 이제 학술대회를 한국에서 열기 위해서 이제 이 단체 이름을 음. 내 걸게 됐고요. 저희는 무슨 뭐 조직이나 뭐 정관. 그런
1: 게뭐 회장, 이런 게 없습니다. 그냥. 암이 같죠. 네. <웃음> 네. 어, 자신이 좋아한다면, 네. 연구를 하고 있다면 네. 모이신 거군요. 네. 네. 어, 그러면 팬덤이 만들어낸 이런 어떤 현상, 또 연대하는 그 움직임들 이걸 이제 초점을 맞춰서 보셨다고 하는데 그 내용 중에서 뭐다 소개할 수는 없고 좀 의미 있었다고 생각되는 게 있다면 좀 소개를 해 주시죠.
0: 네. 음. 올해는 유독 좀그 아미들의 사회적 참여 그러니까 음. 일단 팬덤 액티비즘이라고 음. 할수 있는 것들의 주제 발표가 좀 많았는데요. 네. 제그 중에서 좀 눈에 띄는 게그 필리핀 아미의 발표 중에 어. 제목이 아미 for 레니라는 그런 Lenny? 발표가 있었습니다. 뭡니까? 올해 음. 2022년 필리핀 대선에서 그 유일한 여성 후보로 나선 그 아. 레니 로브라, 로브라도라는 그 후보가 있었는데요. 예. 이제 그 이분이 어, 어떤 후보에 대항해서 나왔냐면 그 마르쿠스 대통령의 아들 예. 네그 이제 대항해서 나왔는데 그 유일한 여성 후보인 레니에게 온라인상에서 아. 굉장히 거센 네거티브 캠페인 같은 것들이 있었군요. 이제 그 상대편 후보에 의해서 만들어졌고 음. 허위 정보라든지 음. 온라인 증오 캠페인 이런 음. 것들이 너무 심각해져서 음. 사실은 필리핀에 있는 케이팝 팬들이 어그 힘을 모아서 이이 이 후보에 대한 페이크 뉴스를 좀 밝혀내고 구찌 아. 뭐 판매를 통해서 선거 자금을 모금하고 음. 이제 이런 일들을 이런
1: 일종의 정치적 활동이네요. 그렇죠. 네. 했는데
0: 이제 그 중에서 케이팝 팬들 중에서 아미 음. for 레니라는 어떤 이 아미들이 음. 페이스북 페이지를 통해서한만 이천 명 정도가 음. 모여서 이 어떤 전략으로 이 정치적 아젠다를 어 조직화하고 음. 또이 대선 캠페인을 지원했는가에 대한 어떤 사례를 발표한
1: 이제 어. 그런 발표가
0: 있었고요. 예. 또 하나는 이제 이것도 역시 동남아시아 쪽 발표인데 네. 그 인도네시아에서 이제 감시법안이라는 게 네. 통과되면서 여기에 대항하는 어떤 디지털 액티비스트들 중에서 아미 액티비스트들, 음. 그 아미운동가들이 어떻게 소셜미디어에서 그 감시법안에 반어 대항하는 그런 실천 해왔는지 네. 그런 실천 사례를 발표하는 등 유난히 올해는 좀 이제 팬덤 액티비즘에 대한 음. 내용들이 좀 많았던 것 같아요. 그만큼
1: 어찌 본다면 정치가 제대로 된 모습을 보여주지 못하고 있다라고 볼 수도 있는 거고. 그에 대한 또 주체성을 팬덤 이 액티비티를 활동하는 그 활동가들이 또 하고 있는 거 아닌가 하는 생각도 그렇죠. 들고요. 그렇죠 온라인 네.
0: 담론이 조금 더 활발해졌고 예. 이제 거기에 일반 시민들 특히 이제 팬덤이라는 공동체로 모여서 이런 그렇죠. 어떤 정치적 활동을 하는 일들이 음. 빈번해졌다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다. 네 정말 뭐.
1: 예전에는 사실은 이런 어떤 아티스트를 응원하는 정도의 활동이라고 생각을 했는데 지금 범위를 말씀해주신 걸 들으니까 정치, 뭐 환경, 뭐 정말 넓은 범위로 지금 확장되어가고 있다는 그런 생각도 들고요. 근데 이 어, 이렇게 넓혀가면서 영향력을 보여주는 이유는 어디 있다고 보십니까? 이게 사람들은 제일 궁금할 것 같거든요.
0: 사실 이제 음. 일반적으로 많이 물으시는 게왜 팬덤이 정치적인 개입 그렇죠. 그다음에 고관여 네. 이런 정치 현상에 대해서 하느냐라고 네. 말씀을 하시는데 사실 저는 거기에 대해서 늘 똑같이 답변하거든요. 어. 팬들도 시민이다. <웃음> 그러니까 아, 그렇죠
1: 그렇죠. 어떤 커뮤니티 네.
0: 어떤 집단이든지 모두 다, 다 개별적 존재들의 어떤 합의라고 저는. 음. 생각하거든요. 그러니까 음. 그 개별적 존재들이 모여서 어떤 공유된 정체성을 가지고 이제 집단을 음. 이루는 건데 사실 그 개별적 존재들이 어떤 특성을 가지고 있는가도 전 되게 중요하다고 생각해요. 그럼 어떤 특성을
1: 갖고 있는 겁니까? 근데 이제 아미는. 아미들 음.
0: 같은 경우에는 사실 이 BTS의 어떤 그 글로벌 레벨에서의 소수자적 정체성 같은 것들이 있잖아요. 아. 예를 들면 보이 밴드이고, 그렇죠. 아시안이고, 네. 뭐 이런 어떤 댄스 그룹이고, 네. 이제 이런 것들의 그 어떤 소수자적 정체성에 음. 자신을 좀 투사하고 음. 어, 그들의 성공에 함께 좀 어, 기뻐하고. 아. 응원하는 아. 이제 그런 마음들을 가진 사람들이 많기 때문에 예. 뭔가 그런 어떤 주변부의 문제들에 대해서 음. 공감과 어, 응원을 하는 사람들이 많은 것 같아요. 예. 그래서 이 사람들도 대부분 정치적인 결정들에 영향을 받고 좌우되는 이 세계 시민들이기 때문에 그건 그렇죠. 이 사회적 문제에 깊은 관심을 갖는 게 조금은 당연해 보이기도 하고요. 음. 또 워낙 또 아미라는 팬덤이 규모가 크다 보니까 음. 어떤 어떤 움직임이든지 굉장히 더 크게 느껴지는 그런 지점도 사실은 좀 있는 것 같습니다. 규모가 크다 그러면 은 지금 현재
1: 어떤 정도 상태인지는 <웃음> 뭐 알아야지 저희도. 글쎄요, 저희가
0: 이제 추정 한 오천만 명 정도 되지 않나 이렇게 추정하는데 사실은 그 크게 알수 없고요. 한
1: 국가의 인원이 아닐까 하는 생각. 그런데
0: 워낙에 이제 팬덤이라는 게 느슨하게 들어갔다 나왔다 음. 하는 것들이 있기 때문에 느슨하고 좀 일시적인 연대체 음. 그렇죠. 아, 조금은
1: 느슨한 연대인 것은 맞죠. 네. 그렇군요. 그 BTS라는 그룹이 전 세계적인 글로벌적인 활동을 하는 데 있어서의 그들이 가진 정체성, 말씀해주신 소수자, 뭐, 이런 정체성이 이들 아미들에게도 영향을 미친 것이다. 네. 야, 이 아미의 영향력을 지금 뭐 말씀을 듣다 보니까 새삼, 어, 느끼게 되는데, 얼마 전에 그런 일이 있었잖아요. 새 앨범에 성범죄로 기소된 작곡가가 한그 참여 곡이 또 논란이 네, 된적 있지 않습니까?
0: 네.
1: 어 이를 또 비판했던 기자, 뭐 유저들도 막 난리 났었고요. 이런 일이 어, BTS 팬덤에서만 일어나는 건 아니잖아요.
0: 이 문제가 됐던 그 네. 작곡가의 곡이 네. 새 앨범에 들어간 건 사실인데, 네. 이게 새 곡을 이번에 새롭게 받아서 들어간 게 아니고 엔솔로지 음. 앨범이라고 과거의 이제 곡들을 다시. 편집해서 아하. 나오는 그런 앨범이었기 때문에 사실은 이제 만약에 새 앨범에 이, 이 범죄 어, 사실이 밝혀진 사람한테 새롭게 의뢰했다면 이건 굉장히 큰 문제일 수있는죠더 심각해졌겠죠. 그렇죠. 그런데 네. 이제 사이버블링이 사실 뭐 있었다라고 음. 이야기가 되고 있고 그런데 이제 저는 사이버블링의 문제는 비단 음. 어떤 팬덤 같은 특정 집단뿐만이 음. 아니라 오늘날 온라인 커뮤니케이션에서 굉장히 심각한 음. 네, 전반적으로 심각한 문제라고 생각을 하는데 네. 이런 사이버 블링이더 커지는 이유가 이제 온라인 커뮤니케이션의 네. 특성이 뭐 익명성, 뭐 신속성 이런 음. 것 때문에 굉장히 가중되는 측면이 있잖아요. 음. 그 그러니까 모든 게참 빨리 판단되고 음. 또 급속하게 확산되는 그런 어떤 음. 곳에서 이 온라인에서는 유저들이 하나의 텍스트를 굉장히 빨리 좋다, 싫다, 음. 혹은 뭐 옹호한다, 공격한다. 라는 어떤 굉장히 이분화된 방식으로, 그렇죠. 네. 인지하는 그런 어떤 초기 해석이 좀 지나치게 빠르다. 음. 그리고 거기에 대해서도 이 초기 해석이 그 문제에 대한 해당 반응의 전부라고 판단되고, 음. 그걸 좀 과대 대표되는 어떤 경향도 음. 좀 있는 것 같습니다. 제가 실제로 보기에는 그 기자에게 뭔가 뭐 위협을 하거나 아니면 음. 트롤링을 하던 팬들도 있었지만, 어. 이 해당 기자가 이런 문제 제기를 하는 방식에 대해서 굉장히 논리적으로 짚어내는 음. 팬들도 많았지만, 음. 뭔가 이렇게 받아들인 쪽도 그다음에 해석하는 쪽도 서로서로 초기 음. 반응만을 너무나 좀 극단적으로 음. 과대 대표하는 경향도 있었던 것 같습니다. 그래도
1: 어쨌든 성찰과 음. 비판의 움직임도 있어야 하지 않을까 그런 생각도 좀 들긴 아, 하는데요. 그렇죠.
0: 물론 이제 음. 어, 팬덤 내에서도 굉장히 음. 어, 그런 외부로부터 공격 같은 게 굉장히 일상적인 어떤 BTS 음. 팬덤 안에서 있는 일들인데 과격한 반응들을 좀 자제하고 음. 그런 공격이 왔을 때 그냥 어 관심을 주지 말자라는 게 사실은 일반적으로 그렇죠. 서로서로 에게하는 그런 충고들인데 네. 너무 덩치가 큰 집단이기 때문에 아. 사실은 그것들이 잘 지켜지지 않는 경우들이 아, 많습니다. 그들 안에서 언급이
1: 되더라도. 음, 그렇죠. 네.
0: 그런데 저는 또 한편으로는 재밌게 생각하는 게 음. 작년인가 재작년에 그 독일 DJ가 한번 네. 그 방탄소년단에 대해서 인종차별적인 발언을 한 적이 있습니다. 아, 예. 그때 이제 아미 팬덤들이 온라인에서 어떤 담론적인 움직임을 음. 이제 만들어내면서 음. 인종차별은 개인의 의견이 될수 없다라는 아. 그런 캠페인으로 굉장히 성공적으로 조명된 사례가 있는데 네네. 그때 굉장히 성숙한 대응이다. 그렇죠. <웃음> 뭐 이렇게. 평가를 음. 받았지만 사실 그 성숙한 대응들 사이로 어, 팬들의 협박이나 불링이 과연 전혀 없었을까. 음. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 많은 네. 것들이 그렇죠. 네, 사, 받아들인 사람의 입장에서 결론적으로 좀 재구성되는 측면이 있다라는 음. 생각도 있습니다. 네. 그 느슨한 연대에서
1: 서로 어떻게 그걸 완벽하게 제어할 음. 수 있겠는가 하는 그런 의미로 들리기도 하는데요. 어쨌든 다시 학술대회 얘기를 조금 돌아가서 어 작가 파울로 코엘료가 대담 영상으로 함께했다고 해서 이것도 지금 화제가 되고 있던데 암인가요 이분도?
0: 네 본인이 암이라고 어, 밝혔나요? b t 스를 지지하고 예. 아, 어, 네. 무슨 얘기를 했나요 그러면? 어, 굉장히 제 인상이 남았던 <웃음> 음. 얘기는 뭐 어, 방탄소년단 은 마치 열린 바닷가 같다. 아. 아무나 와서. 들어와서 쉬었다 갈수 있고 모두가 올수 있고 아. <웃음> 누구도 환영하는 그런 어떤 빈 바닷가의 아. 공터 같다라는 이야기가 굉장히 좀 인상 깊게 나왔고 왜 자신이 온라인에서 BTS를 지지하고 나서게 됐는지에 대한 음. 그런 이야기들을
1: 좀해 주셨어요. 그렇군요. 네. 아, 이게 놀랍네요. 어쨌든 올해 이제 학술대회가 3회로 마쳤고 어, 연구자로서 마치고 나신 소감은 어떠셨는지?
0: 아, 네. 음. 올해 굉장히 좀 즐거운 행사들도 학술 대회에 음. 많았거든요. 음. 예를 들면 아미 투어 같은 것도 있었고. 투어. 네. 미술 전시회도 따로 열었고 어. 그다음에 아미 헌정 음악이 어, 작곡돼서 그거를 이제 연주하는 연주회도 있었고. 어. 그래서 되게 즐거운 축제 같은 느낌으로 좀 학술 다양하네요. 대회를 네. 즐겼고. 사실 이 학술 대회라는 게어 학자들만의 그런 행사 축제가 아니라 음. 뭔가 이 팬덤 내에서 가장, 그러니까 BTS에 대해서 가장 전문가는 학자라기보다는 음. 팬들이거든요. 그렇죠, 사실. 그래서 뭔가 BTS에 대해 가장 전문가라고 할수 있는 음. 팬 전문가들을 어, 발견하고 좀 고무하는 아. 그런 목적이 핵술대회에 있습니다. 그래서. 이 우리가 좋아하는 대상에 예. 대한 평가를 미디어나 외부 비평가의 권위에 맡기지 않고 그렇죠. 뭔가 스스로가 어, 자신들에 대한 의미와 가정을 음. 만들어내는 그런 좀 의미 있는 담론의 요람이 이 BTS 학술대를 통해서 음. 만들어졌으면 하는 바람입니다. 네, 내년에도 있을 거예요. 아, 내년에는 저희가 항상 뭐 다음 해는 어디서 한다 이런 걸 정해놓고 하지 않는데 <웃음> 네. 아마도 아시아 국가들 아. 중에 하나가 지금 좀 흥미를 보이고 있는 국가들이 아, 있습니다.
1: 벌써 얘기가 되고 <웃음> 있군요. <웃음> 또 기대해 보도록 하겠습니다. 네. 다양하고 재미있는 그런 문화 축제가 됐으면 좋겠네요. 네. 자 이지행 평론가와 함께한 문화비평 최근에 열린 BTS 국제학술대회에 관한 이야기 자세히 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 이제 인사드려야 되겠네요. 저희 끝곡은 BTS 곡을 들어봐야 되겠죠? Permission to Dance 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.